0: En podcast fra NRK.
1: Vi ser här på et bilde. Et bilde av en mørk himmel med lyse stjerner trykket på en firkantet metallplate.
2: Så, så, jeg skal henge den opp der. Der er det ditt observatoriet der. Det, ja, for det var her du så det. Det er ditt, ja. Og når jeg da opplevde den i kometen, det stod
1: i her, så piler vi seg. Der sto Knut Bernhardt da kometen kom ut av mørket.
3: Rett utenfor gjerdet på en måte? Ja,
1: det blir omtrent här. Nederst på bildet er det gress, men pil ned i gresset. Der stod jeg med et fotostativ og teleskop på det.
3: Ett foto og... Et og
2: sveipet over, over vestimulet. Så dette der, det skal jeg henge opp her på veggen her, for det var her det er et historisk du
3: vet til og med
1: tidspunktet,
3: 1829. Ja, ja,
1: en novemberkveld, bittelitt på halv sju, høyt over ett lite tettsted på Søresundmøre, Volda, helt på toppen, opp en bratt sti in i den tette skogen. Du kommer til en liten klynge med små røde hus med blå gjærer rundt. Der er bilder skilt overalt, hjemmelagde, forskjellige størrelser, et stortett av månen, den veien til teleskopet. Så varmt er det på sola vår. Også den lille mørke metallplata av vesthimmelen peppret med hvite stjerner. Det hadde ikke skjedd i Norge på 50 år, men der der hvor pila viser ned i gresset ble Knut B, nordmann nummer to noensinne, som oppdaga en helt ukjent komet. Jeg heter Martin Jarr. Dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og Komet Knut, Knut Bernard, Årseth, er jo ingen professionell astronom. Han er bare en fyr som virkelig elsker hobbyen sin. I dag spør Tora Øgrim, ok, astronomien er en av de få vitenskapene hvor amatører fremdeles spiller en veldig viktig rolle. Hvorfor det?
2: Jeg begynte å, å leite etter kometa, altså det var så systematisk søkning etter kometa. 1980 begynte med det. Så det var det Kometoppdagingen er bare et resultat av systematisk leiting gjennom mange, mange år. Jeg har holdt på ti år for å lykkes det. Da brukte jeg alltid med på det der.
3: Det var 16. november 1989. Det ble starten på en karriere som amatør-astronom. Fra bunnen har han byggt opp astronomisenteret Kometland, som han lenge har drevet kommersielt. Bak huset ligger det en stor haug med gamle planker. Overalt er det et prosjekt som i gang med. Her skal det bli nye benker, og der borte skal det bli enda en ny trapp. Og det hele startet med en samling av støv, is og små steinpartikler som fløy over himmelen. Hvor er den kommet nå?
2: Nei, den, den forsvant ut igjen i rommet. Han var på en gang som de Han var synlig tre måneder. Og så forsvant han ut igjen. Det var sånn at han hadde en veldig åpen bane. Ikke en lykka bane, sånn så disse her periodiske. Så kjører vi igjen med et visst antall år. Men han vi å vise seg fram, det gjorde han. Så det er den eneste kometen som ble oppdaget i Norge på en mannsalder. Det første var i 1939, en ansatte Hassel, Olav Hassel. Han også var også amatørastronom, så han bodde nede på Hogsund. Han oppdaget en komete i 1939. Så det gikk det 50 år før denne der kometen min kom. Og siden er ikke noen som oppdaget funnet noen komete i Norge. Det er to oppdagelser vi har. Det var det er spesielt og sjeldent.
3: Hvorfor tror du ingen andre har oppdaget det?
2: Nei, det så enkelt dette der, det krever tid og alt dette. Også. Og dessuten er det litt vanskeligere å oppdage kometa, for det, vi har disse, her, disse automatiske robot-teleskoper, som er profesjonelle bruker. Der plukker de opp det vi, vi kan finne med vårt utstyr.
3: Selv om kometa er vanskeligere for amatør-astronomer å oppdage i dag, Betyr ikke det at det ikke bidrar til mange viktige astronomiske oppdagelser fortsatt. Spesielt når det kommer til oppdagelser og observasjoner av midlertidige fenomener, som supernovaer eller asteroider. Himmelen er for stor og stjerner for mange til å klare å rekke overalt. Vegard Eko er profesjonell astronom. Jeg møter han i en gjemte hagen bak Astrofysisk Institutt. Han er klar på at vi trenger amatørastronomene.
0: Ja, det mener jeg absolutt at vi gjør, de forskerne selv, de de må spisse seg så veldig inn i en helt konkret oppgave. Eh, jeg husker så godt når jeg skulle snakke med en professor her, for de vi som studenter hadde så lyst til å lage et arrangement om måneformørkelsen som da skulle komme et par måneder etterpå. Og jeg løper iverig opp på på professorens kontor og forteller: "Ja, hør her, apropos den måneformørkelsen som kommer." Og jeg så jo professorens ansikt ble helt blankt. For det hadde ikke han tid til å følge med på. Ikke sant? Så eh, nettopp den skjæringen där hvor det er jo forskernes resultater vi formidler når vi er hobbyastronomer eller amatørastronomer, men å tilgjengeliggjøre det for de som kanskje ikke praktiserer det selv, men som synes det er spennende.
3: Men det er ikke bare med formidling amatørastronomer kan hjelpe til. Hobbyastronomer samarbeider med professionella astronomer världen over. Så en grupp av Galaxy Su, som ble startet i 2007 av en gruppe da kan frivillige bla seg gjennom over 1 million galaktiske bilder og hjelpe til med å kategorisere galaksene. Det nå er over 400 000 frivillige hjelp ut og over 900 000 galakser har blitt klassifisert, mye mer enn vad de profesjonelle astronomene ville klart alene.
0: Det med å oppdage supernovaer og å og, og karakterisere galakser, så har man skjønt for lenge siden at da det er behov for å ta veldig mange flere bilder enn det de profesjonelle astronomene har tid till eller kapasitet på teleskop till. og da er det väldigt fint med hobbyastronomer som kan sitte hjemme og har eh, tilgang på en slags oppgavebeskrivelse fra forskerne eh, og varsler med en gang de oppdager en supernova altså en eksploderende stjerne eh, og er med på å, å gjennomgå materialer av alle nyoppdagede galakser och beskriver de om de er spiralformet eller om de har stavform eller om de är andra typ av nanoxer då.
3: Ett norskt samarbete mellan fackfolk och hobbyastronomer är Norsk meteor network. Här är också Vega Rekko aktiv, men då på hobbybasis.
0: Det blev ju lagat av både meteoritsamlare och fackfolk fra naturhistorisk museum och hobbyastronomer eh i och lage ett kameranettverk först och främst som ville kunne opptage alle meteorer och meteoriter som faller ned över Norge. Vi var intresserade i det resultatet för sig självt, syns det var spännande, men vi hoppas ju att vi snart kan finne liksom de näste norska meteoritterna och det är ju ett värdefullt fynd i sig självt.
3: Men har det du har det skett till nå?
0: Du vi är jo det har det och vi är här akkurat nå i arbeid med å lokalisere det vi håper skal bli den neste norske meteoritten. Så det var en meteor som vi så med kameraene våre i vinter som vi er ganske sikre på har falt ned i løtenområdet men det er ett vanskelig terreng å lete i og vi holder på i Norsk Meteor Nøtverk nå å prøve å rett og slett begrense søkområdet så kanske vi om kort tid kan komme med en glanighet at vi har klart å finne det men dette er jo å lete etter Nåla i Høystakken
3: ja, fordi det er ikke, kanskje ikke så... Det er, jeg ser for meg, når du sier meg til så ser jeg for meg en sånn diger stein, som er litt sånn umulig å ikke legge merke til.
0: Ja, hadde den vært så stor som, som du kanskje ser for deg, så hadde den vært umulig å legge merke til. Men denne tenker vi er på størrelse av en tennisball eller en håndball. Så det er relativt beskjeden. Den kan gjemme seg under lyng og kratt, ja. eller i verste fall ned i en myr. Eh, og i tillegg så landet den på snø, sånn at snøen har nok tatt mye av det... Det første sammenstøter slik det ikke er noe krater.
3: Så da er det enda vanskeligere?
0: Det gjør det enda ja, vanskeligere, det, det gör det. Men vi har, har troa, vi har ikke tenkt å gi oss enda, och så
3: får vi se. Skal du se det? Gjerne det. Tilbake i Volda vil Komet Knut vise meg det nyeste tilskuddet til Kometland. For vill han kunne se stjernehimeren enda klarere. Hjemt på innsida det som kan minne litt om en liten rød love, befinner Norges største amatörteleskop sig. Over flere år har lokalsamfunnet samlet inn penger. Og nå skal det snart i bruk. Det er Knut klar for. Her står det. Wow, det er svært! Det synes jeg synes er litt interessant er at du har sett på stjernehimmelen mer enn veldig mange. Og vad vil du si liksom, er det spennende med det?
2: Du vet, universet er veldig stort, og jeg rekker ikke overalt. Selv om jeg har holdt på i 40 år, altså, så har jeg bare sett en dråpe i havet det så. er der. Det er jo eh, veldig fascinerende og fengslande å sitte og kjøre på disse her, eh, eksempel planeter, Saturn og Jupiter og månedene og, og disse galaksene. nu du, du retter et teleskop mot eh, en galakse så ligger millioner av lysårbevekker, så ser du i grunnen, hvor han såg så, så ut på eksempel 10 millioner år siden. Og det, det er det samme som se tilbake i tid, i rum och tid. For det kan ikke se et objekt i nåtid på grunn av avstandene.
3: Føler du deg litt liten når du ser opp der?
2: <laughs> ja, <laughs> det må man si også reide, men det er noe så Det er noe litt av deres livsstilen min. <laughs> Men med lite teleskope her, så då här så blir det se lite mer än det så än hjannus nyter då. Det på det är ju halt utom det vanliga. Det är ju diameter på spile på primarspelet. Det er så av större kustut teleskope. Lite 30 tum och det störste i Norge det har en eh, diameter på eh, 26 27 28 tommer, takk jeg. Så det er betydelig større dette her. Mm. Så det er så det spennende å, å, å få begynne å teste det ut og, og bruke det. Og se på hva vi ser. Jeg tror det kommer til å, 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 altså. <laughs> å få hakesleppet, altså. Jeg tror
3: det er mange år siden komet Knud opptaket kometen, så skulle prege livet hans for alltid. Og selv om kometen nok aldri kommer tilbake, vil den alltid være til stede på et lite tett sted på sør i Sundmøre.
2: Ja, at jeg får oppdaget denne kometen der, på himmelen, og fått på stjernehimmelen og alt det tatt styrer der, og fått det himmellegene opp igjenkallet etter meg. Er, en amatør kanske kan ikke oppnå noe det. Det går ikke det altså. For du, du har ikke den formelle utdannelsen som altså, kreves for å bli en astronom. Nej har,
3: har du noen gang vurdert å bli det?
2: Nej, jag hade det överst. Varför inte? Nej, alltså jag hade på det här där. Jag kunde inte tänkt det här där. På bilda mig upp det något sånt på det. Är det är det styr för mästur
3: för mästur? Vad är vad på där professionell och amatör proff? Proff amatör?
2: Nej, en en professionell autonom han, han han analyserar han han matematiker og allt att se det der, Alt dette der, og det, det, det er ett lykket fagområde, kan du si, da. Som vi ikke gir tilgang til.
3: Mens nå føler du deg på en måte friere,
2: da? Ja, så det, det kan du gjerne si. Så. Nei, amatørene, de, 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 de styrer meg sitt. Og triffs med det. Så det, det, jeg har ikke ville, ville bytte, altså. Jeg har ikke ville satt på et kontor og jobbet, og... Jobbe, og Och regn ut ute och allt det här och det har kommit i kontakt med. Nej.
3: Du var det här och uppdagade hymern. Detta om
2: Ja, ja, ja. Det är det han säkert. Och kan göra en insats så så gör det gärna alltså. Så det er, men for sure. Korre corre Centbrooke from till. Det vet inte jag då. Regn har uppnått eh øh, uppnått øh, drömmen ved å komme opp, opp da, kometepedagingen. Så, så det er grunn av ikke noe mer å, å strekke seg til egentlig. Det er, er grunn av ikke det.
1: Knut Bernhard Årseth heter han. Men Komet Knut er mannen. Og Kometland, øverst i stien i Volda, er stedet. Akkurat nå så er det jo forlyst for de fleste oss for å se stjernehimmelen i Norge. Men sannheten är att det er vanskelig uansett årstid. Ikke på grunn av de lyse kveldene, det er jo bare om sommeren, men lysforurensning gjør at 2 av tre nordmenn har ikke sjans til å se det tjukke båndet av stjerner, vår galakse, som vi kaller melkeveien. Det er lamper, det er gatelys, det er bygninger, det er men det er ikke stjerner. Samtidig er ikke alt håp ute. Vegard Rekå, astronomen her, kan fortella at vi er de heldige vi. Besøkende fra andre land kommer til Norge fra land som har langt vanskeligere forhold med lysforurensning. Noen forteller at det er første gang de ser stjerner. Derfor så er det viktig å ta vare på den stjernehimmelen som vi er så heldige å ha. Og ikke minst se opp når det kan. De som Ekko-samfunnspodden denne gangen var Tora Øgrim. Produsent, det var meg, Martin Jahr, og vår redaktør heter Cyril Heierdal.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.